0: So, okay, es war die richtige Einstellung. Guten Morgen und frohen vierten Advent euch. Äh, schön, dass auch ihr jetzt in den Standorten im Viertel, in der Fahr, in Hese, ich muss immer noch nachdenken, ich glaube, das sind die, äh, dass ihr dabei seid und wir zusammen äh, in die Predigt starten können. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es sind noch fünf Tage. Und es gab selten ein Jahr, an dem ich wirklich diese Tage bis Weihnachten runtergezählt habe. Normalerweise vierter Advent ist etwas, das überrascht mich eher. Aber ich freue mich dieses Jahr richtig auf Weihnachten, weil wir können nach all diesem Corona hin und her, nach der Ungewissheit geht das. Wir können an vier Standorten tatsächlich zusammen Heiligabend feiern. Und ich will nur kurz hier, ähm, Marco hat mich eben gebeten, die, die Ansage kurz hinterher zu schieben. Die Plätze werden langsam voll. Ihr merkt, wir müssen so ein bisschen Abstand halten und auch in den äh, Standorten wird das so sein. Ähm, meldet, Wenn du dabei sein willst, melde dich gerne an. Es gibt einen Link, ich weiß nicht, ob du ihr ihn irgendwie im Video verlinkt. Auf jeden Fall, auf unserer Homepage gibt es einen Button, da kannst du draufklicken. Und äh, wir freuen uns sehr, mit euch Heiligabend zu feiern. Es wird ein ähnliches Setting sein wie hier. Und ich weiß nicht, wenn du an einem unserer Heiligabend-Gottesdienste schon mal dabei warst, dann weißt du, es gibt nicht so viele Traditionen, die fest in Steingemeise sind, aber es gibt mindestens eine, nämlich dass jeder Gottesdienst endet mit dem Lied »O du Fröhliche«. Und wie, wie Tobi das vorhin in der Moderation angeklingen lassen hat, ich weiß nicht, wie im Moment deine Weihnachtsstimmung aussieht, ob du sagst, ich freue mich schon auf dieses Lied. Und ich könnte das jetzt schon so aus vollem Herzen raussingen, weil das Gröbste auf der Arbeit ist vorbei. Das sind die paar Tage, die plätschern da jetzt nur noch so dahin und ich kann mich schon, die, die Geschenke sind fertig, die Ta Weihnachtstage sind durchgeplant. Ich weiß, was es zu essen gibt. Ich weiß, wer wann kommt und wie wir das alles koordiniert haben. Und du sagst, ich kann mich jetzt voll auf dieses Weihnachten freuen. Und wenn es dir so geht... Ich fand es erstaunlich, dass du in der deutlichen Minderheit in Deutschland bist. Es gab eine Umfrage vor ein paar Jahren, noch vor Corona, die Forscher in Göttingen durchgeführt haben, zur, zur Freude zu Weihnachten. Und sie haben Folgendes rausgefunden: Im Allgemeinen waren Umfrageteilnehmer, die in der Weihnachtszeit befragt wurden, deutlich schlechter gestimmt und weniger zufrieden mit ihrem Leben als die Menschen, die zu anderen Zeiten im Jahr befragt worden waren. Viele fühlen sich gestresst durch den Druck, rechtzeitig Geschenke kaufen und die mit den Feiertagen verbundenen gesellschaftlichen Verpflichtungen erfüllen zu müssen. Finanzielle Sorgen werden oft als zusätzliche Belastung empfunden. Unser Streben nach dem perfekten Weihnachtsfest, Streit in der Familie oder Einsamkeit zerstören nicht selten unsere Freude zu Weihnachten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht beschreibt das deine Situation gerade so viel besser. Sagst du, Weihnachten ist für mich keine besinnliche Zeit, ich habe zwei, drei Tage frei, aber am 27. geht es mit der Arbeit genauso weiter, nicht wirklich eine Zeit, wo ich abschalten kann. Vielleicht ist es tatsächlich so eine Zeit, wo du sagst, ich, ich sehe Familie, aber es bringt auch immer wieder Konflikte mit sich, die eigentlich übers Jahr man gut totschweigen konnte, aber über die zwei Tage wieder ausbrechen. Da ist es tatsächlich so eine finanzielle Sache, wo du auf andere guckst und denkst, das ist wirklich eine fröhliche Weihnacht. Die können sich einen Urlaub zwischen den Jahren leisten. Die haben viel, mit dem sie fallen können. Aber wo du sagst, wo ist denn meine frohe Weihnacht? Wo habe ich denn Gründe, um wirklich dieses Lied in fünf Tagen aus vollem Herzen singen zu können? Und wenn es dir so geht, für mich ist eine Gruselvorstellung, dass du hoffentlich in fünf Tagen dabei bist in irgendeinem Standort und dass du um dich schaust und denkst, gut, dass alle anderen so, eine, so einen Grund für eine fröhliche Weihnachten haben, aber bei mir ist das so ganz anders. Und ich hoffe, dass diese Predigt etwas ist, was dir ein Stück deutlich machen kann, was dich auch von dieser Freude ähm, ansteckt, die eine Frau namens Hannah in der Bibel gefunden hat. Wir steigen gleich ein, es sind nur drei Verse, die wir heute miteinander lesen, aber es ist eine Frau, die Ihre Umstände sind ziemlich unfröhlich, geben eigentlich nicht wirklich irgendeinen Grund, da frohe Weihnachten aus ihrem Herzen singen zu können. Aber ich hoffe, dass du und ich uns anstecken lassen von der Freude, die sie in diesem Jesus findet. Dass wir wie sie verstehen, was für eine Freude in Weihnachten steckt, die nicht so viel mit deinen und meinen Umständen zu tun hat, sondern die dein und mein Leben fröhlich machen kann wegen diesem Jesus. Und weil ich weiß, dass du heute Morgen nicht meine motivierenden Sätze brauchst, dass das nicht etwas ist, was, was irgendwie von mir abhängt, sondern was Gott tun muss. Ich möchte am Anfang mit ihm reden. Ich möchte ihn darum bitten, uns das klarzumachen, nicht nur vom Kopf her, sondern auch vom Herzen, wenn es dir möglich ist. Magst du nochmal mit mir aufstehen? Vater, ich danke dir, dass mit dir wirklich es stimmt, dass es dass es fröhliche Weihnachten sind. Und Vater, du weißt, wie, wie viel das für uns immer wieder unter sich begräbt, wie viele Dinge es gibt in unseren Umständen in unserem Leben, die das anders zu sein scheinen lassen. Und Vater, ich danke dir, dass wir dein Wort haben als Erinnerung, wie viel Freude in dir zu finden ist. Und ich bitte dich darum, dass du die nächsten Minuten benutzt, um uns das klarzumachen. Du kennst unsere Situation, du weißt, wo wir stehen. Hilf uns, diese Freude zu erkennen. Amen. Setzt euch gerne. Lest mit mir Lukas 2, die Verse 36 und 37. Ihr habt es gleich hier vorne auf den Bildschirm angezeigt. In Jerusalem lebte damals auch eine Prophetin namens Hannah, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon sehr alt. Nach siebenjähriger Ehe war ihr Mann gestorben. Sie war Witwe geblieben und war nun 84 Jahre alt. Lukas beschreibt hier in, in ein paar kurzen Sätzen, wie, es, wie Hannas bisheriges Leben ausgesehen hat. Und was er hier deutlich macht, ist, sie hat Gruseliges mitgemacht. Nach sieben Jahren war ihr Ehemann gestorben. Und wir müssen uns vor Augen halten, Frauen in der damaligen Zeit haben deutlich früher geheiratet als heute. Wahrscheinlich irgendwas zwischen 14 und 16 wird sie geheiratet haben. Das heißt, seit ihren frühen 20ern war Hanna Witwe hatte wahrscheinlich sieben Jahre, da waren wahrscheinlich auch das eine oder andere Kind äh, draus entstanden, hatte eine Familie, sich selbst durchzubringen in einer Kultur, die nicht nur Frauen vom äh, Gehalt her weniger bezahlt hat, sondern wo es eigentlich unerhört war, dass eine Frau auf dem Arbeitsmarkt da irgendwie mitmischt, der auf, dass eine Kultur, die auf Männer ausgeschnitten war, äh, zugeschnitten war, die die Familie durchbringen. Jetzt mehr als 60 Jahre, in denen Hannah sich durchschickt und als ob dieses persönliche Schicksal nicht schon genug wäre, Sie lebt in einer Zeit, wo sie einem Gott folgt als Israelitin, der sich seit 400 Jahren nicht mehr bei seinem Volk gemeldet hat. Gott vor 400 Jahren versprochen hatte, ich werde einen Retter schicken, aber seitdem nur nicht, nichts passiert war, sondern die Lage nur noch schlimmer geworden ist. Römer gekommen sind, das Land erobert haben, sie jetzt unter römischer Vorherrschaft leben müssen. Und die Kirche auf dem Eis oben ist, dass äh, Lukas uns hier die Namen von Hannah und von ihrem Stamm mitgibt. Hannah bedeutet Begünstigte und ihr Stamm Ascher bedeutet eigentlich glücklich, fröhlich. Das heißt, jedes Mal, wenn Hannah mit ihrem Namen angesprochen wird, jedes Mal, wenn sie auf, ihr, auf ihre Herkunft angesprochen wird, sie hat vor Augen, mein Leben sollte eigentlich anders laufen. Ich sollte doch eigentlich die sein, die begünstigt sein sollte, die, die sich freuen darf, die, die fröhlich sein sollte. Gerade mit diesem Gott aber, wo Lukas hier deutlich macht, sie ist als Prophetin für ihn unterwegs. Aber Gott scheint nicht wirklich viel in ihrem Leben zu ändern, dass sie wirklich sagen könnte, oh du Fröhliche. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber gerade in den letzten Wochen, ich weiß nicht, ob es mit Weihnachten zu tun hat, aber ich hatte immer wieder Gespräche mit Leuten, die sagen, ich bin in einer Situation wie Hannah. Ich weiß nicht, wie du, wenn du solche Situationen kennst, wie du reagierst, aber sie sagen: Für mich macht das diesen Glauben an Gott. Das stellt das in Frage, weil wenn es ein, ein, diesen Gott wirklich gibt und wenn er mich liebt, wenn er wirklich an meinem Besten interessiert ist, dann würde mein Leben doch nicht so wie Hannas aussehen, oder? Dann kann doch nicht so ein Leben, so ein an vielen Stellen so unglückliches Leben wie Hanna rauskommen, sondern wenn Gott wirklich das Beste für mich will, dann würde er mir doch so viel mehr Gründe geben, mich im Leben freuen zu können würde sein Plan für mein Leben doch so viel besser sein, als das, was ich gerade, was ich die letzten Jahre schon erlebt habe. Und wenn du solche Gedanken kennst, ich, ich will nicht verschweigen, wahrscheinlich, wir haben hier nur einen kurzen Ausschnitt aus Hannas Leben, wahrscheinlich hat sie sich dieselben Fragen gestellt. Und so gut ich diese Zweifel verstehen kann, ich finde es erstaunlich, was wir jetzt im Rest von Vers 37 lesen, wie Hannah darauf reagiert. Dort steht, sie verbrachte ihre ganze Zeit im Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Anstatt irgendwie verbittert zu werden mit diesem Gott, anstatt ihm den Rücken zu kehren und zu sagen, weißt du was, Gott, jetzt ist Schluss. Jetzt, jetzt nehme ich mein Leben irgendwie selbst in die Hand, weil ich kenne da so ein paar Häkchen, ich könnte wieder heiraten, ich könnte Dinge machen, die, die, die machen mein Leben so viel angenehmer. Stattdessen Wählt Hannah hier genau das Gegenteil, sie heiratet nicht nochmal, sondern verbringt all ihre Zeit im Tempel bei diesem Gott. Fastet, gibt sogar noch ein Stück von ihrer Freude auf, betet, verbringt ihre ganze Zeit im Gebet, nur um so eng wie möglich mit diesem Gott unterwegs zu sein. Sie hält an diesem Gott fest, obwohl ihre Umstände so gruselig aussehen mit ihm. Warum? Warum? Lukas macht das hier zwischen den Zeilen deutlich, weil Hannah in ihrem Leben genug mitgemacht hat, um zu wissen, ja, ich könnte noch mal heiraten. Und ja, das würde einiges an Komfort mehr bedeuten. Es würde finanzielle Sicherheit bedeuten. Es würde ein Stück auch diese Einsamkeit, diesen Schmerz lindern, den ich spüre. Aber sie weiß, egal wo ich auf dieser Welt schaue, das Muster wird dasselbe sein. Sie weiß, diese Beziehung, seit sieben Jahren, die, die sie für sieben Jahre geführt hat, so schön, so viel Freude es auch für die Moment bedeutet hat, Seit 60 Jahren hat es ein Loch in ihrem Herzen hinterlassen, woraus Trauer und Einsamkeit kommen. Und sie weiß, egal mit, mit was ich dieses Loch jetzt stopfe, was ich mir hier auch als Freude suche, sie weiß, es wird genau derselbe Kreislauf von vorne beginnen. Sie weiß, mit Freude in Dingen auf dieser Welt zu suchen, es ist wie Hunger zu haben und Chips zu essen. Und bitte sag mir, dass ich nicht der Einzige bin, aber halb zehn auf der Couch, du hast noch so ein bisschen Hunger... Und du bist zu faul, um jetzt nochmal den Kühlschrank aufzumachen, irgendwas Gutes, wo du weißt, das nährt wirklich, das würde den Hunger wirklich irgendwie bekämpfen, dir das zu machen. Und die Chips-Tüte ist einfach viel zu nah dran. Und eigentlich vom Kopf weiß ich's, aber ich es, aber ich kann auch die ganze Tüte essen. Am Schluss, es lässt mich mit demselben Hunger zurück wie vorher. Ich muss das nochmal googeln. Mir hat jemand gesagt, es gibt sogar eine, eine chemische Erklärung, irgendwie ein Kohlenhydrat zu irgendwas anderes Balance die dir keine Chance lässt, als mehr Chips zu wollen, egal wie viel du isst. Und Hannah merkt hier, so ist es, wie wenn ich meine Freude außerhalb von diesem Gott suche, ein Bedürfnis habe, aber es mit Dingen fülle, die, wenn sie weg sind, mir nur diesen Wunsch nach mehr hinterlassen. Ich weiß nicht, ob du das selbst kennst. Vielleicht auf der Arbeit, du, du träumst von diesem Job, den du immer haben wolltest oder der Beförderung, der du schon seit Jahren hinterherjagst und dann hast du sie. Und irgendwann, es dauert nicht lange, dann schaust du auf die nächste Position und denkst dir, die wäre aber noch ein Stück besser. Und plötzlich ist die Freude über die Beförderung weg und du schaust und du, du sagst, ich kann aber jetzt nicht fröhlich sein, bis ich das andere kriege. Vielleicht sind es für, für dich ganz andere Sachen. Vielleicht ist es der Lebensstandard, wo du denkst, andere können sich so viel mehr leisten. Sie können mit ihrem Gehalt so viel mehr das Leben auskosten mit der Zeit, die sie haben. Du kennst das wahrscheinlich auch. Tollsten Urlaub gehabt, du kommst zurück. Zwei Wochen später denk, siehst du, äh, ich glaube, das Schlimmste, was unseren, unsere Freude heutzutage killt, ist Instagram, weil du guckst drauf und denkst, oh, so gut, wie es andere haben. Oh, da gibt es noch so viele andere Orte, die ich auch sehen wollen würde. Und schon ist die Freude vom Urlaub weg und wieder das Bedürfnis nach mehr da. Und ich, ich hoffe, es Spaß kommt hier jetzt relativ negativ rüber. Ich hoffe, dass, dass wir diese Verse nicht verstehen. Freude bei Gott funktioniert nur so, indem wir alle Freude auf dieser Welt rausschmeißen, indem wir asketisch leben, so wie, wie Hannah hier unsere äh, Zeit 24-7 mit Bibel und Beten und mit Gott hier in der Gemeinde, gibt kein Tempel mehr, in der Gemeinde verbringen. Das ist nicht, was Gott hier sagen will. Aber was Gott hier am Anfang dir und mir mit Hannas, mit Hannas Leben äh, deutlich machen will, ist, wahre Freude ist hier nicht zu finden. Ja, wir können für den Moment unglaublich schöne Sachen genießen und die Bibel ist ziemlich deutlich. Gott hat diese Welt geschaffen als etwas, was du und ich genießen sollen. Freude ist ein Geschenk von ihm an uns, etwas, wo er so viel Gutes in diese Welt gelegt hat, weil er sagt, ich will, dass du genießen kannst. Aber er will, das tun. ich verstehen, die Grundlage, dass das wahre Glück, die wahre Freude, nichts auf dieser Welt, deine Beziehung, deine Arbeit, deine Hobbys, was es auch immer ist, was dir gerade Spaß macht, sie waren nie gedacht, dich wirklich glücklich zu machen. Sie sind eben wie diese Chips, die immer, wenn sie vorbei sind, auch der schönste Abend mit Freunden, auch das tollste Weihnachtsfest, wenn sie vorbei sind, immer wieder denselben Wunsch nach mehr zurücklassen. Dich und mich in so ein Hamsterrad stellen, wo wir den nächsten, die nächste Sache, wenn, wenn die Party vorbei ist, gleich die nächste suchen, weil wir jetzt etwas brauchen, was uns mindestens genauso viel Freude gibt. Oder wir sonst mit dem Schmerz, mit diesem Loch im Herzen, diesem Bedürfnis nach mehr zurückbleiben. Und Hannah ist sich bewusst, dass sie so funktioniert, dass, dass sie nirgends außerhalb von diesem Gott diese wahre diese Grundlage für ihre Freude finden wird. Und wenn wir jetzt weiterlesen, 84 Jahre darauf gewartet hat, aber jetzt in diesem Jesus diese Freude findet. Lest mit mir weiter. Vers 38. Auch sie trat jetzt zu Josef und Maria. Voller Dank, pries sie Gott. Jahrzehnte voller Leid. Jahrzehnte voller ungestillter Bedürfnisse, voller Einsamkeit. Und es ist eine Begegnung, die jetzt bei Hannah ihr ganzes Leben umdreht, die die Trauer in Dankbarkeit umschlagen lässt, weil sie merkt, dieses, dieses Kind, mit dem Maria und Josef in den Tempel kommen, dieser Jesus, es bedeutet, dass nach 400 Jahren Gott sein Schweigen bricht. Es ist nach 84 Jahren warten Gott tatsächlich dieses Versprechen an Hannah erfüllt hat, dass sie eine Begünstigte ist, weil sie merkt, dieser Jesus, er ist nicht nur ein Mensch, sondern er ist Gott selbst, der auf diese Welt kommt. Das Weihnachten bedeutet, dass Jesus, Gottes Sohn, auf diese Erde gekommen ist, um auf der einen Seite dir und mir zu sagen, ich weiß, wie sich dieses Leben anfühlt. Dir zu sagen, mir ist dieser Schmerz nicht egal, der, dieses Loch, diese Bedürfnisse, die immer wieder auch ungestillt bleiben, auch der Schmerz, die Trauer, die immer wieder im Leben dazugehört. Ich kenne das, ich weiß, wie es sich anfühlt, von Freunden verlassen zu werden, einsam zu sein, nicht viel Geld zu haben. Jesus sagt, mir ist das nicht egal, ich habe das am eigenen Leib gespürt und ich traue an diesen Stellen mit dir. Aber auf der anderen Seite, Hannah jubelt hier, weil sie merkt, er ist nicht nur gekommen um mit uns zu leiden, sondern um uns jetzt wieder mit diesem Gott zu verbinden, mit dieser wahren Freude. Denn das Problem ist, die Bibel sagt, du und ich, wir sind eigentlich von diesem Gott, so wie, wie du und ich sind mit unseren Fehlern, mit den Dingen, die eigentlich nicht so zu Gott passen, wir wären von Gott getrennt. Ohne diesen Jesus, ohne Weihnachten, ich könnte dir diesen ersten Punkt erzählen, aber wir hätten keine andere Wahl. Wir würden bei diesen Chips bleiben, wir hätten keine andere Wahl, außerhalb von dieser Welt irgendeine größere Freude zu finden. Und Hannah ist so aus dem Häuschen, weil sie merkt, jetzt ist es anders. Wegen diesem Jesus ist es anders. Dieser Jesus kommt, er stirbt am Kreuz für deine und meine Schuld. Er leidet diese Trennung von Gott, die du und ich eigentlich in unserem Leben für, für unser Leben verdient hätten. Und sagt, ich möchte wieder mit dir unterwegs sein. Ich möchte dieses Loch stopfen, was in deinem Herzen ist. Ich möchte dich aus diesem Hamsterrad rausholen, dass du Freude um Freude, Spaß um Spaß dir suchen musst und doch nie wirklich an ein Ende kommst, wo du sagst, jetzt ist es genug. Ich möchte diese Grundlage für deine Freude sein. Etwas, was nie verbraucht wird. Etwas, was nie weggeht. Eine Beziehung zu Gott, der dich niemals alleine lassen wird, der dich niemals enttäuschen wird, weil er immer da ist, dich immer liebt. Und wir lesen hier bei Hannah, es ist nicht so, dass sich ihre Umstände durch diesen Jesus sofort verändert haben. Es ist nicht so, dass sie, dass sie jetzt nicht mit denselben Problemen als Witwe morgen wieder konfrontiert wird, wie die letzten Jahre auch. Aber was sich verändert ist, sie ist dankbar. Sie ist nicht verbittert über diese Herausforderung, sondern sie ist dankbar, weil sie weiß, dieses Geschenk in Jesus, Weihnachten, Gott könnte mir nichts Größeres geben. Er stirbt selbst für mich und wenn Gott wirklich die, die, die Grundlage, die größte Freude ist, die ich in dieser Welt erfahren darf und Jesus mich mit diesem Gott wieder verbunden hat, sie sagt, ja, es gibt andere Dinge, wo mein Leben noch einen Wunsch nach mehr, noch Luft nach oben hat, aber ich muss nicht mehr an Gott zweifeln, weil er hat mir das Größte gegeben. Und alles andere, es wäre noch die Kirche oben auf dem Eis und Hannah wird auch viel Schönes sonst in ihrem Leben erlebt haben, aber sie sagt, diese Grundlage, dieses Loch ist gestopft. Ich kann genießen, ohne danach jetzt dieses, dieses Bedürfnis nach mehr spüren zu müssen, weil mit diesem Bedürfnis kann ich zu Gott gehen und wissen, er ist da. Wir wissen auch bei den Dingen, die dieses Leben unerfüllt lassen wird, es gibt eine Ewigkeit bei ihm, wo einmal all das so sein wird, wie ich weiß es eigentlich jetzt sein sollte, wie, wie ich mich danach sehne. Und dass ich weiß, dieses Leben bis dahin ist etwas, was ich mit diesem Gott durchhalten kann wo ich trotzdem Freude haben kann, obwohl meine Umstände vielleicht mir dazu keinen Anlass geben. Tolle Theorie, oder? Und das sind immer so Worte, ich an diesem Punkt die Frage für mich, die sich stellt, ist, aber wie wird das denn konkret? Wie kann ich denn jetzt Freude aus jemandem ziehen, den ich nicht sehen kann? wo ich mir vielleicht noch nicht mal sicher bin, dass, dass, ich, dass er real ist. Wie kann ich denn jetzt diese Freude, wie, wie kann ich von dieser Theorie, wie kann das denn jetzt für mich praktisch werden? Und wenn du gerade an so einer Stelle bist mit Hannah, wo du sagst, ich bin da am, am Ring und diese paar, paar Worte, die helfen mir da jetzt nicht wirklich weiter. Zwei Dinge, die, glaube ich, Hannah dir und mir mitgibt, die uns wohl helfen können. Nämlich auf der einen Seite, sie verbringt Zeit mit Gott. Und ich weiß, es hört sich, wenn du schon länger in Gemeinde bist, es hört sich immer so banal an. Aber sie sagt, das ist die Grundlage für Freude, dass du und ich Zeit mit Gott verbringen, im Gebet, mit seinem Wort. Sie macht das Tag für Tag. Sie sagt, ich, die, die, meine Freude hängt daran, dass diese Beziehung zu Gott eng ist, dass ich mir jeden Morgen neu vor Augen halte, Gott ist da. Er ist meine Freude. Weihnachten geht darum, dass er gekommen ist und nicht all die anderen Sachen, die er mir noch obendrauf tun könnte. Und weil es wahrscheinlich allen von uns so geht, dass wir sagen, ich habe dazu immer wieder zu wenig Zeit. Das Zweite, was Hannah hier macht, ist Fasten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Fasten ist nicht wirklich was, was ich mit viel Freude verbinde. Irgendwas, wo ich denke, okay, ich, ich muss mir da jetzt irgendwie ins, ins eigene Fleisch schneiden, irgendwas Schönes und noch Freude aus meinem Leben raushalten, ähm, um Gott irgendwie zu ehren. Aber was Hannah hier merkt ist, Fasten ist etwas, was ihr mehr Freude gibt. Fasten etwas, wo wir, wo wir diese, diese Chips mal sein lassen. Netflix, YouTube, Fernsehen, die fünfte Verabredung in der Woche, die x-te äh, freiwillige Überstunde auf der Arbeit, dass wir sagen, für eine Zeit, ich lasse das mal weg. Und konzentriere mich stattdessen in dieser Zeit, auf den der wirkliche Freude bedeutet. Investier das in das, wo ich weiß, das ist wirklich mein Fundament. Hanna betet und sie fastet, um diese wirkliche Freude in ihrem Leben größer werden zu lassen. Und wenn du sagst, Nico, bis jetzt. Das waren Dinge, vielleicht gilt das für andere. Ich bin aber schon in dieser Weihnachtsstimmung. Ich könnte dieses jetzt schon, äh, ich bin so von, diesem, von dieser Freude erfüllt. Ich, ich bin jetzt schon bereit, in fünf Tagen dieses O du Fröhliche zu singen. Dann ist für, für dich der, der dritte Punkt etwas. Nämlich, dass dort in Vers 38 folgendes steht: Voller Dank pries sie Gott. Und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Für Hannah ist diese, diese Nachricht von diesem Jesus, diese Begegnung mit Jesus, wie so ein Mentos, was du in eine Cola schmeißt. Ich weiß nicht, ob du so ein Video schon mal gesehen hast. Aber sie kann, sie kann diese Freude gar nicht in sich fassen, sondern es sprudelt über. Sie, sie sieht diesen Jesus und danach sieht sie die Leute um sich herum. Leute, die immer noch warten. Leute, die immer noch auf dieses, dieses Versprechen von Gott warten. Die ihre Freude in anderen Dingen außer diesem Gott suchen. Sie sagt, diese Leute müssen es hören. Ich kann diese Freude doch nicht bei mir lassen, sondern andere, müssen sie, andere sollen sich genauso über diesen Gott freuen. Und Hannah merkt, mein, mein Platz ist jetzt nicht mehr hier im Tempel, sondern mein Platz ist draußen bei den Leuten. Mein Platz ist jetzt nicht mehr mich, um mich und Gott zu drehen und mich immer mehr bei Gott zu freuen, so wichtig das auch ist. Aber es geht doch darum, dass diese Freude jetzt auch andere mitkriegen, dass mehr Leute sich über diesen Jesus freuen. Und sie geht raus, sie geht von Person zu Person, von Tür zu Tür und sagt den Leuten, er ist da. Seit 400 Jahren, das Warten hat ein Ende. Freut euch. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenigstens für mich war das ein Punkt, wo ich meine Adventszeit so ein bisschen Revue passieren lassen habe und dachte, warum ist das bei mir so anders? Ich weiß nicht, wie du deine Adventszeit äh, verbringst, aber bei mir, sie war geprägt von etwas, wo ich denke, okay, ich will mich jetzt irgendwie mehr an diesem Jesus freuen. Ich Zeit mit ihm verbringe und mich eigentlich im Kern nur darum drehe, wie kann mich diese Freude jetzt auf der Arbeit fröhlicher, besser, schneller machen? Wie kann, wie kann diese Freude, wie, wie kann das in, in einem Gottesdienst aussehen, viel Planungen, die in die Gottesdienste Abend geht? Aber im Kern, ich merke, es geht nur um mich. Ich sitze wie Hannah in diesem Tempel und drehe mich um mich und meine Freude mit Gott, versuche so viel Freude für mich aus diesem Jesus herauszuziehen. Und das für Hannah, bei Hannah mir das nochmal ein Vorbild war, wo ich dachte, es sollte anders sein. Eigentlich ist das eine Verschwendung von der Freude, denn es ist genug für mich da, aber es sollte übersprudeln, es sollte, es sollte noch mehr Leute erreichen. Es ist etwas, Weihnachten ist ein, eine Erinnerung, es ist nicht nur etwas, wo ich mich freuen sollte, sondern andere sollten diese Freude auch kennenlernen. Diese Freude sollte sprudeln auf andere Leute. Und ich weiß, in unserer, in unserer Kultur, gerade Religionen, Glauben, ist es etwas, es ist nicht einfach darüber zu reden. Und gerade in Corona-Zeiten, du hast wenig Möglichkeiten, wenig, wenig Punkte, an denen das auf natürliche Weise irgendwie rauskommt. Aber mich hat etwas, ich weiß nicht, ob du Penn Gillette kennst. Mit seinem Partner Teller sind sie ein bekanntes Duo in Amerika, was TV-Shows hat und vor allen Dingen für ihre Zaubertricks bekannt sind. Und dieser Penn ist, äh, ist, ist Atheist. Er sagt von sich, er wird immer wieder in Talkshows eingeladen und redet da über seine Ansicht, dass es Gott nicht gibt. Aber ein Zitat hat mich von ihm interessiert. Er war nach, einem, nach einer Show Backstage und hat äh, Fans getroffen. Und er sagte, es kam ein Mann auf ihn zu. Der nicht viele Worte gesagt hat. Er hat eben gesagt, ich, äh, Herr Gillette, ich finde Ihre Show klasse und was Sie da machen. Ich wollte aber, dass Sie eins, eins haben. Und er drückte ihm so ein kleines Büchlein in die Hand, was das Neue Testament mit dem Psalm zusammen war. Und er sagt: ich habe vorne ein paar äh, äh, Zeilen für Sie reingeschrieben, aber dabei hat er es belassen. Und diesen Moment hat Penn Gillette so ist ihm so in, im Kopf geblieben, dass er nachher selbst, äh, glaube ich, so ich habe das Video gesehen, das war nicht gute Kameraführung, ich glaube, er hat es selbst dann äh, aufgenommen, weil er über diesen Moment Folgendes gesagt hat. Ich habe immer gesagt, dass ich Leute, die nicht missionieren, nicht respektiere, ich respektiere das überhaupt nicht, wenn man glaubt, dass es einen Himmel und eine Hölle gibt und dass Menschen in die Hölle kommen oder nicht das ewige Leben bekommen könnten und man denkt, dass es sich nicht lohnt, ihnen das zu sagen, weil es gesellschaftlich unangenehm wäre, wie sehr muss man jemanden hassen, um nicht zu missionieren? Wie sehr muss man jemanden hassen, um zu glauben, dass ewiges Leben möglich ist, und ihnen das nicht zu sagen? Ich meine, wenn ich ohne den Schatten eines Zweifels glauben würde, dass ein Lastwagen auf dich zukommt, und du nicht glaubst, dass dieser Lastwagen auf dich zukommt, es gibt einen bestimmten Punkt, an dem ich dich von der Fahrbahn ziehen würde. Und das hier ist doch so viel wichtiger als das. Zugegeben, ein bisschen hart formuliert und der Vergleich mit dem Lastwagen hinkt, wir können niemanden von, äh, zum Glauben ziehen oder zwingen, darum geht es überhaupt nicht. Aber der Satz, der für mich, der sich in mein Herz gebohrt hat, war dieses, wie wenig muss ich jemanden lieben, um diese Freude nicht weiterzugeben. Wie wenig Liebe muss ich meine Freunde, meine Nachbarn lieben, dass ich mit ihnen über Netflix-Serien rede und ihnen sage, das müsst ihr auch sehen, das hat mir so viel Spaß gemacht. Da das Risiko geht, dass sie sagen, solche Sachen guckst du dir an. Dass ich mit ihnen über Restaurants rede, die ich ihnen empfehle und sage, da findet ihr, das wird ein super Abend, da habt ihr auch Spaß dran. Aber dass ich bei der Sache, die mir am meisten Freude bereitet, wo ich die tiefste Freude gerade zu Weihnachten finde, dass ich ihnen das nicht das vorenthalte dass ich bei dieser Sache sage, das ist mir zu heikel, wo doch die meiste Freude für die Leute äh, zu haben ist, die ich so sehr liebe. Und deswegen, wenn, wenn du sagst, dir geht es ähnlich wie mir in dieser Adventszeit, für mich war die Frage, wie kann, wie kann diese, diese Weihnachtszeit eine Zeit sein, die nicht nur mich glücklich macht, die nicht nur mir diese Freude wieder vor Augen hält, sondern wie kann das übersprudeln. Mir hilft das, wir haben, wir haben unten Flyer, du siehst die Flyer auch auf den, auf den Stühlen. Ich bin die letzten Wochen, habe es mir zur Aufgabe gemacht, alle zwei Tage loszuziehen und einfach welche in, ins, im Viertel in Briefkästen zu schmeißen. Da, wo keine Werbung draufsteht, haben wir ausgelassen. Aber sonst einfach, einfach Leute einzuladen in diesen Gottesdienst und zu sagen, wir würden dir gerne davon erzählen, wer dieser Jesus ist und was für eine Freude wir gefunden haben. Vielleicht ist es für dich was anderes. Vielleicht sagst du, du postest nicht nur über das, wie du gerade über Corona denkst oder wie, äh, wie du dich gerade auf Weihnachten vorbereitest, sondern du sagst, ich schreibe auch was über den Grund, warum ich mich an Weihnachten freue. Vielleicht hast du ganz andere Ideen, das zu teilen. Aber in mir und ich hoffe ein Stück weit auch in dir, dieser Text hat mich motiviert oder den Wunsch geweckt, ich will mich nicht nur selbst in dieser Weihnachten über diesen Jesus freuen, sondern ich wünsche mir, dass mehr Leute diese Freude finden. Dass mehr Leute diese Weihnachten durch uns als Christusgemeinde dieses O du Fröhliche wegen Jesus aus vollem Herzen singen können. Soweit.